0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der
1: Radio CC. Ein herzliches Willkommen zur 273. Folge der Linux Lounge an diesem wunderschönen Sonntagabend oder wann immer ihr diese Folge hier hört. Ich bin Dennis und habe noch mal meine beiden Co-Moderatoren mitgebracht, nämlich Chris. Moin Moin. Und Michael. Einen wunderschönen guten Tag. Sehr schön. Wir haben äh, äh, Chris äh, Michael, du warst ja äh, du warst ja auf dem Camp und äh, vielleicht möchtest du mal berichten, was uns heute noch in der Linux lounge erwartet.
0: Ja, ah, genauso wie die letzte Sendung, die haben wir ja tatsächlich gemacht, als ich schon auf dem Camp gerade angekommen bin. Das war aber so am Ankunftstag, da war alles sehr hektisch und da war nicht wirklich Zeit, irgendwelche Live-Interviews zu machen oder so. Deswegen habe ich mal stattdessen versucht, so ein bisschen Atmosphäre einzufangen und habe mit dem Handy so mit ein paar Leuten gequatscht und so ein paar Interviews geführt und aufgenommen. Und die habe ich euch heute einfach mal diese Sendung mitgebracht. Damit das jetzt nicht alles irgendwie so am Block zu viel wird, würden wir jetzt einfach mal einstreuen, so am Ende der Kategorien, damit ihr mal so ein paar Impressionen bekommt, was das Chaos Communication Camp ist, wie die Leute da so drauf sind und was man davon zu erwarten hat. Habe ich euch mitgebracht.
1: Sehr schön, wunderbar. Kriegen krieg wir mal ein bisschen Atmo mit ne? und äh, ist quasi Werbung für dann, wenn es in vier Jahren das nächste Mal stattfindet, wenn mich nicht alles täuscht, ist ja so, ne? Genau, in vier Jahren wird das nächste Camp. Dazwischen in
0: zwei Jahren gibt es das äh, niederländische Camp. Das heißt jedes Mal anders. Letztes Mal war es die Scha, glaube ich. Aber das Chaos Communication Camp ist erst wieder in vier Jahren korrekt.
1: Okay, gut, also darauf könnt ihr euch schon mal freuen und dann haben wir noch eine weitere ähm, Information, äh, nämlich eine Korrektur zur letzten Sendung. Äh, wir kriegen ja in unserem Chat immer wieder äh, Feedback während der Sendung oder auch manchmal nach der Sendung. Ähm, wir lesen den auch fleißig, das heißt, wenn ihr wieder dabei sein wollt oder ähm, Informationen uns zukommen lassen wollt und jetzt E-Mail nicht so euer Ding ist und weiß ich nicht, das Fediverse jetzt auch nicht so euer Ding, dann einfach äh, als mit einem Gastaccount könnt ihr bei uns in unsere ISC äh, Matrix Bridge reinkommen und und wir können das dann später nachlesen. Äh, einfach unter theradio.cc slash äh, the chat. Und dort könnt ihr dann einfach kommentieren und Informationen uns äh, ähm, und Feedback zur letzten Sendung geben. So hat es auch äh, Jonas gemacht. Der hat nämlich dann äh, erzählt, dass äh, als wir Conduit letztes Mal vorgestellt haben, dass äh, Conduit noch nicht die Funktion hat, die History zu bearbeiten, sondern... Den, äh, die Edit-History von einzelnen Nachrichten äh, von, an Clients auszuliefern. Das war wohl vorher noch nicht der Fall ähm, und das äh, ist aber damit jetzt abgegolten. Das heißt, es geht nicht darum, dass man irgendwelche Nachrichten editieren kann, sondern es geht darum, dass wenn andere Clients äh, äh, entsprechend Sachen editiert haben, dass das, äh, dass diese Information, was editiert worden ist, jetzt auch an die Clients ausgeliefert wird. Also wir sind noch nicht so ganz dabei, dass die, dass die History ausgeliefert werden kann. Äh, nur noch als Kontext, Conduit ist ein äh, in Rust geschriebener Matrix-Server und äh, alle weiteren Informationen mit dieser Korrektur findet ihr dann auch in der letzten Sendung. Vielleicht da einfach mal reinschauen. Und oh, der ist in Rust geschrieben. Uh. <lacht> genau, so und dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal in Neues aus dem Repo.
2: Und da habe ich das große Vergnügen, euch in dieser Rubrik begrüßen zu dürfen. Und ich beginne mit einer News von einem Tool, das wir bereits schon mal in unserer Sendung hatten, und zwar GrowthBook. Version 2.4.0 wurde veröffentlicht und erleuchtet euch den Einstieg mit diesem AB-Testing-Tool. In dieser Version werden Verbesserungen mitgebracht. So kann man zum Beispiel zu Demo-Zwecken Verzeihung die Plattform schnell mit Beispieldaten befüllen. Und auch der Einstiegsprozess wurde mit einem geführten Guide verbessert, sodass wenn man also auf einem neu eingerichteten Growth-Book anfängt, dann auch ein bisschen an die Hand genommen wird und einem gezeigt, wird, was es so alles gibt. Zudem gibt es äh, nun Datadoc Feature-Flag-Integration und ein neues Layout für die Experimente-Seite, die man nutzen kann, um seinen AB-Testing durchzuführen.
1: Genau, ich habe euch noch ein anderes Tool mitgebracht, äh, nämlich geht es äh, da eigentlich ums Fediverse und zwar gibt es inzwischen äh, einen Lemmy äh, Auto Moderator, also ähm, ihr könnt damit automatisch Inhalte löschen, entfernen anhand von äh, Begrifflichkeiten in den Titeln oder auch äh, Posts allgemein oder Links oder bestimmten Content, der in den Kommentaren zu finden ist. Und äh, ja, äh, das ist halt mit äh, Regex, also mit äh, regulären Ausdrücken, Regular Expressions äh, anpassbar oder eben ganz normal mit Substrings, mit denen man arbeiten kann. Ähm, und ihr könnt eben auch User-Whitelisten, also wenn ihr ganz genau wisst, okay, die und die Person, das sind, äh, weiß ich nicht, entweder andere Admins oder andere Mods und die äh, dürfen quasi sich so ein bisschen über diese eigengesetzten Regeln hinwegsetzen, dann könnt ihr das ebenfalls äh, ansetzen. Ähm, ja, äh, Pinning und Locking of a Post, also ne, man kann sie auch noch anpinnen, äh, also bestimmte Posts anpinnen, das geht alles über diesen äh, Auto-Moderator. Aber in Zukunft sollen noch ein paar weitere Features hinzukommen. Also, ja, übrigens funktioniert dieser Auto-Moderator nur für lokale Communities, nicht für, also, das heißt, äh, fedit.de würde den zum Beispiel dann einsetzen oder für die, ne? aber nicht, der ist quasi nicht äh, für fremde Communities, weil das ist halt Vor- und Nachteil beim Fediverse. Alles ist äh, dezentral und dementsprechend, wenn auf fedit.de äh, eine Community sitzt, aber ihr aber auf LemmyML äh, oder lemmy.world unterwegs seid und dann seht, ah, da passieren gerade Dinge, da werden gerade von fedit.de Sachen quasi weiter ge, weitergepostet ähm, oder äh, werden erhalten, dann ist es nicht möglich, von lemmy.world oder lemmy.ml äh, diese Sachen auf fettet.de dann zu entfernen, sondern es geht erstmal nur um die ganzen äh, Communities, die auf der lokalen Instanz sitzen und da auch ihren Ursprung haben. Zukünftige Features sind ähm, ja automatisches Resolving of Reports, das heißt, wenn dann Meldungen stattgefunden haben, hör mal, dass dieser Beitrag, den äh, melde ich, dass das auch automatisiert stattfinden kann, zum Beispiel ähm ja, also, ne, wie, wie genau das dann stattfindet, zum Beispiel, wenn man bestimmte Whitelisted User hat, dass man da einfach einen Haken hintermacht. Aber es gibt noch mehr. Also es soll in Zukunft noch mehr geben. Aber das Ding hat schon einige Funktionen, die, wenn ihr eine Lemmy-Instanz habt und sei sie noch so klein und ihr habt nicht so viel, ähm, so viele Leute, die das entsprechend mitbetreiben können, also moderieren können, dann ist das vielleicht eine gute Unterstützung.
2: Und ich habe euch mitgebracht ein neues Tool, das wir noch nicht in unserer Sendung hatten, nämlich Audio Bookshelf, äh, was äh, erste Mal sich erst einmal sich äh, zusammensetzt aus dem Wort Audiobook, also dem Audio Hörbuch eigentlich, und dem Shelf, also dem wunderschönen Regal. Und äh, wie man sich bei dem Namen schon denken kann, geht es darum, hier um ein selbstbetreibbares, synchronisierendes Hörbuchportal. Wobei Hörbücher nicht alles sind, was dieses Tool kann. Nein, es beherrscht auch ähm, das Durchsuchen von den üblichen Podcast-Instanzen äh, und Portalen dass man sich auch Podcasts hinzufügen kann und das was das besonders macht ist man kann sich also selber ohne seine Metadaten dann an zum Beispiel Spotify oder andere Konsorten weiterzugeben seine Hörbücher und Lieblingspodcasts dort drin synchronisieren es gibt eine Android App eine iOS App ist gerade in der Beta das Tool selber bietet eine PWA also eine Progressive Web App ist also auch ganz bequem über verschiedene andere Geräte Laptops und so weiter verwendbar hat Chromecast Support. Es hat eine wunderbare Suche, die nicht nur auf Titel, sondern auch auf Metadaten von ähm, euren äh, hochgeladenen Dateien achtet. Ähm, es kann den Fortschritt, also den Hörfortschritt bei verschiedensten ähm, Sachen eben halt synchronisieren und auch über die Devices hinweg teilen. Es beherrscht alle gängigen Audioformate und ähm, kann dementsprechend noch ein paar kleinere Dinge mehr. Es hat auch ein Basic-E-Book-Support für E-Reader, ähm, ist aber noch in der Mache, also ist noch nicht perfekt. Ähm, und außerdem kann man auch direkt RSS-Feeds in das Tool einfügen und so Podcasts und Audiobooks, die irgendwie im Netz herumschwirren, direkt verfügbar zu machen. Wer also quasi von seinem lokalen Tool, wie zum Beispiel oder so noch einen Schritt weiter gehen will, für den ist vielleicht audiobook -Shelf etwas. Das darf man sich gerne einmal anschauen.
1: Wir bleiben bei Audioinhalten, nämlich äh, mit der Plattform Whisper, ähm, also wie Whisper nur mit SH in der Mitte, ähm, in der Version 1.1.0. Und das ist nämlich eine komplette Transkriptionsplattform. Dahinter liegt äh, das äh, gleich, fast gleichnamige Modell Whisper, was hier von äh, OpenAI, glaube ich, äh, veröffentlicht worden ist. Und äh, die haben dieses äh, System wird unter anderem zur Transkription von Audio- oder Videoinhalten benutzt. Also äh, auch bei Videoinhalten ist das natürlich am Ende die Audiospur des Videos und äh, das ist natürlich fantastisch. Ihr könnt dann entsprechend die äh, Zeitmarken äh, werden automatisch gesetzt und und und. Ich habe das äh, in der Vergangenheit auch schon mal ausprobiert. Man kann mit einem Medium Modell, mit dem ich mal gearbeitet habe, tatsächlich auch schon echt tolle Ergebnisse äh, schaffen und normalerweise macht man das alles immer über die Kommandozeile. In diesem Fall ist das aber eben nicht in der Kommandozeile, sondern ihr habt ein richtiges Webinterface, mit dem ihr super arbeiten könnt. Ihr könnt euch die Ergebnisse einfach herunterladen. Ihr könnt einfach Dateien hochladen. Müsst also nicht wissen, wo die sind, sondern ne, einfach hochladen. Ihr könnt sie in Textdateien, in JSON-Format, im VTT, in SRT oder eben im Raw-Text-Format einfach ins Clipboard laden. Ihr habt ähm, auch die Möglichkeit, die Transkription sofort übersetzen zu lassen mit Libre äh, Translate was ziemlich nett ist und ihr könnt, wenn das zum Beispiel, wenn das zum Beispiel verwendet werden soll für Untertitel, ja, also ihr habt ein Video erstellt, dort ist äh, für verschiedensprachige Inhalte sind dazu finden, ihr habt das mit Libre, also habt das mit Whisper oder Whisper in dem Fall einmal transkribiert, dann habt ihr mit Libre Translate das übersetzt und das funktioniert aber von den Formulierungen mit der Übersetzung nicht so super. Dann könnt ihr bei bestimmten Formulierungen oder Verständnisfragen nochmal die Inhalte korrigieren. Über die Web-UI, was schon ziemlich beeindruckend ist. Ihr habt auch die Möglichkeit natürlich äh, unterschiedliche, also schon Informationen mit mitzugeben, wie welche Sprache ist das und auch, dass ein sogenanntes Sentence-Splitting stattfindet, also dass die Sätze entsprechend gesplittet werden und dann erst ordentlich angezeigt werden. Dass ihr nicht zu viel quasi Untertitel äh, entsprechend in, der, ähm, in derselben Größe habt. Ja, also der, auf dem, auf der, ähm, wenn ihr das im VLC oder in einem YouTube, äh, auf YouTube eben packen würdet, dass da nicht zu viel zu sehen ist. Ähm, ja, was haben wir noch? Äh, genau, das, also das Wichtigste von all dem ist, also ne, klingt ja alles ganz toll und dann denkt man so, ja, aber OpenAI will ich denn wirklich da auf irgendwelche großen Player bauen? Naja, also erstens, ob moosbar als auch äh, libre translate äh, das sind äh, Sachen, die man auch lokal laufen lassen kann und dementsprechend könnt ihr diese ganze Plattform einfach selber hosten und habt damit äh, 100% offline privacy aware äh, eine komplette äh, Transkriptionsplattform, die ihr für eure Videos, für eure Inhalte und auch Podcasts äh, nutzen könnt und das ist natürlich ganz großartig. Es gibt aber noch ein paar Sachen, die fehlen. Also zum Beispiel fehlt eine Volltextsuche. Die ist aber geplant, also für alle Transkriptionen. Wenn ihr zum Beispiel seht, ah, da gibt es irgendwie einen äh, Begriff, der immer wieder falsch genannt wird, dann suche ich mir den einfach mal raus ähm, über eine Volltextsuche. Das gibt es noch nicht. Und es gibt auch noch keine GPU-Beschleunigung, sondern da macht das alles über die CPU. Da muss man sagen, dass ähm, Whisper das ganz gut gut hinkriegt trotzdem. Ja, man braucht zwar eine ganz gute CPU dafür und genügend RAM und so, aber äh, grundsätzlich geht das auch ohne äh, GPU. Aber wenn man schnell natürlich Ergebnisse haben möchte, dann äh, wäre wär diese Ergänzung an Funktionen deutlich noch toll. Ähm, man kann auch und das ist, also oder soll soll in Zukunft können eine direkte Audioaufnahme aus dem Browser bekommen. Ja, Also das wäre natürlich fantastisch, weil Beispielsweise ihr habt einen Server, habt diese Plattform und pipe dann einfach direkt euren Audiokram und könntet den dann, wenn der abrufbar ist mit einer Schnittstelle oder so, könntet ihr den direkt anderen Leuten äh, beispielsweise mit einem Link oder sowas zur Verfügung stellen. Beispielsweise ihr macht eine Videokonferenz und ihr habt per Personen und einen Vortrag oder so und ihr habt Personen, die äh, äh, die äh, äh, Gehör, äh, was ist das denn, nicht gehörgeschädigt, sondern eben Hör, äh, also Störungen mit dem Gehör haben gerade nicht auf den Begriff, ähm, gehörlos sind, so, äh, die haben, äh, dann hättet ihr die Möglichkeit, sowas einfach mit in eure äh, in eure Präsentation mit einzubauen und äh, somit auch Textantworten ähm, Antworten und so weiter zuzulassen. Genau, also ein ziemlich cooles Tool und äh, wenn ihr das mal ausprobiert oder wenn ihr da mal irgendwie, weiß ich nicht, auf dem, auf dem eigenen Home-Lab-Server oder sowas das laufen lasst, lasst es uns gerne wissen, weil das ist ja für unseren Podcast jetzt auch nicht so ganz uninteressant, auch wenn da noch einige Features äh, fehlen, die äh, auf, die wir mit Spannung
2: nachverfolgen werden. Und ich habe euch noch zwei weitere Tools mitgebracht. Das erste in der Reihe heißt kavita unter diesem eigenartigen Namen versteckt sich tatsächlich auch wieder eine Verwaltungsplattform. Dieses Mal allerdings nicht für Hörbücher und Podcasts, sondern für Comics und Mangas und dergleichen. Ja, sie bezeichnen sich selbst als schnelles äh, und äh, ja, featurereiches Cross-Platform-Reading-Server, sagen sie. Also man ähnlich wie das auch schon bei äh, Audiobook -Chef beschrieben war, kann man hier also seine Comics in beliebigen Formaten hochladen, auch E-Books selbstverständlich. Man hat ähm, eine PWA, die einem es ermöglicht, auf allen möglichen Geräten eben sofort dann auch mit dem Lesen loszulegen. Ähm, man hat einen Metadaten-Support und kann auch hier mit ordentlich durchsuchen. Und zudem gibt es auch noch Möglichkeiten, eben Collections anzulegen in einer Form, also für eigene Sammlungen. Und das Ganze wird natürlich auch getrackt. Das heißt, wenn ihr euch eine Kavita-Instanz hinsetzt, dann seid ihr auch immer äh, auf dem neuesten Stand und müsst euch die Seitenzahl nicht merken, denn das macht Kavita für euch. Und ähm, außerdem gibt es auch da drin eingebaute Webreader, zum Beispiel für Webtoon und andere Webseiten. Und es gibt außerdem auch einen Localization-Support, also es werden mehrere Sprachen unterstützt. Um, und da werden auch immer gerne Beiträge gesucht. Also wenn euch eine Sprache noch fehlt, fügt sie gerne hinzu um, und schaut euch das Ganze mal an. Das zweite Tool, das ich euch mitgebracht habe, ist mehr so ein kleines Gimmick, über das ich gestolpert bin, und zwar Mission Center verbreitet Task Manager Vibes. Also es ist ein Open Source System Monitoring UI, also eigentlich das, was man auch unter äh, Unix Systemen oder besser gesagt unter Linux und unter Top oder Hardtop kennt. Das Ganze dann als UI und nicht im Terminal und ähm, Leute, die vielleicht aus in, äh, von ähm, den berühmten Systemen von Redmond herüberwechseln nach Linux, die werden sich dann mit dem Tool sehr zu Hause fühlen, weil die Ähnlichkeit mit dem Taskmanager des äh, Betriebssystems ist schon recht verblüffend. Da kann ich einfach mal sagen, anschauen, ausprobieren. Ich werde das auf jeden Fall mal auf meinen Home, äh, Heimrechner schmeißen. Mal schauen, wie gut ich damit so zurechtkomme.
0: Ich muss mir das gerade mal anschauen, es gibt ja auch unter der Windows von diesen Windows Utilities diesen Process Monitor, da wünsche ich mir eine Alternative für Linux zu. Oh ja, das sieht tatsächlich komplett aus wie, ja. der, äh, ja gut, wie der Task Manager, ähm, exakt. Aber ziemlich genauso. Naja, ich habe auch noch ein Thema für euch mitgebracht und zwar äh, unten drunter, wenn ihr virtualisiert, wenn ihr das Android Studio verwendet oder auch irgendwie mit dem Wirtmanager, virtuelle Maschinen startet, läuft, lässt ihr wahrscheinlich laufen QMU als Virtualisierungsengine. Und da gab es ein Update letzte Woche, äh, nicht letzte Woche, am 15. August kam das raus, QMU 8.1, das wieder im ChangeLog eine riesige Liste an Updates von von verschiedenen Architekturen, Prozessorbefehlen und Verbesserungen und Bugfixes hat. Aber in dieser ganzen langen Liste verstecken sich zwei Sachen, die ich doch ziemlich cool fand. Unter anderem für den ganzen GTK und DepoStack werden jetzt Events, Multitouch-Events richtig verarbeitet. Das heißt, dass auch Multitouch-Events vernünftig reingegeben werden können und über die Devices in die VM gegeben werden können. Und äh, auch relativ unscheinbar nebenbei erwähnt, gibt es ein neues Audio-Backend direkt für Pipewire, also ein Pipewire-Audio-Backend, äh, was einen dem Umweg um die pipewire emulierten Devices und so spart und das ist auch ein schönes Update und zu sehen, äh, dass halt QMU auch was den Desktop-Supporter angeht, sich weiter Und wenn ihr noch VirtualBox verwendet als Desktop-Virtualisierungslösung, kann ich euch mal empfehlen, sich Wirt-Manager anzugucken. Das ist eine kleine GUI, die ist nicht ganz so hübsch, aber mit der kann man dann Lip wird und äh, QMU fernsteuern und dann wunderbar verschiedene Systeme auf seinem Desktop emulieren.
1: Genau, und ich äh, habe noch eine Anleitung im Gepäck, nämlich äh, Linux from Scratch 12 ist veröffentlicht worden. Die Textinhalte sind grundlegend überarbeitet worden, um die Lesbarkeit deutlich zu verbessern. Zudem äh, gibt es noch ein paar andere Neuerungen. Äh, libxcrypt ist äh, mit, äh, das bisher eben als Teil von der glibc von dem Paket in LFS entsprechend enthalten war. Das äh, ist nun ein, als ein eigenes Paket integriert und äh, das Package-conf-Paket ersetzt äh, das nicht mehr gepflegte Package-config. Ja? Also jetzt heißt es PKG-conf. Und früher hieß es pkg-config, das wird entsprechend jetzt ersetzt. Also wenn ihr selber mal wirklich in die allertiefsten von ich baue, äh, baue mir einfach mal ein selber angepasstes Linux mit allem drum und dran, dann schaut euch mal Linux from scratch an. Also äh, das ist mein absoluter Deep Dive und äh, ist nicht nur was für den normalen Nutzer unbedingt.
0: Und ich habe noch ein kleines Update mitgebracht und zwar, das war letzte Woche, nämlich DXVK wurde in der Version 2.3 veröffentlicht. Und das ist das, was meistens bei eurer Steam Deck oder auf überhaupt eurem Steam, wenn ihr Windows spielt oder Linux spielt, im Hintergrund läuft. Ähm, da ist eins der wichtigen Translation Layers zwischen DirectX nach Vulkan das DXVK. Das aktuelle Proton 8 hat äh, DXVK 2.2 drin, aber mit dem nächsten Proton Update werden die dann wahrscheinlich auf 2.3 veröffentlichen. Und das hat neben viel, vielen spielespezifischen Updates und Bugfixes, äh, gibt es ja auch eine Verbesserung im Presentation Layer. Das ist das da, wo der Treiber zusammen mit der Grafikkarte entscheidet, wann Bilder angezeigt werden auf dem Bildschirm. Und da soll es in einigen Code-Faden einfach erlauben, früher das Bild anzuzeigen, welches fertig, fertig gerendert ist, was halt die Input-Latenz minimiert zwischen Tasteneingabe und der Anzeige
2: auf dem Bildschirm. Ja. Dann äh, bringe ich euch noch mit in das äh, Ghostfolio zum Verwalten des eigenen Vermögens. Das ist ein Tool, ein Open-Source-Dashboard, so nennt sich selbst, für eure persönlichen Finanzen mit Fokus auf Datenschutz. Es ermöglicht euch, eure Vermögensverteilung zu analysieren und daraus das Nettovermögen zu ermitteln und dabei fundierte, datengeschützte Investitionsentscheidungen zu treffen. Ähm, dabei werden alle wichtigen Vermögenswerte wie ETFs, Aktien und Kryptowährungen auf einen Blick verwaltbar gestaltet und das Ganze ist als Progressive Web App und als App verfügbar auf allen bekannten Plattformen, also Android und iOS in diesem Fall. Und auch hier ähm, wird äh, besonders angepriesen, setzt euch das Ding selber auf, dann habt ihr alle Features, die ihr auch in der bezahlten Version äh, habt, die wir zur Verfügung stellen und das Beste ist, eure Daten bleiben bei euch und gehen zu keinem anderen. Also wer sich da schon mal immer einen Überblick verschaffen wollte und immer da begeistert davon ist, was ja die ganzen, sag ich mal, Internetbroker da inzwischen so anbieten, was man da alles sich in ihren deren tollen Apps angucken kann, aber sagt, so eigentlich finde ich das nicht so geil, dass die all, dann auch noch alle meine anderen äh, Depots kennen, dann ist vielleicht Ghostfolio was weißt für du, euch.
0: Gerade in dem Bereich persönliche Finanzverwaltung gibt es ja so einige äh, Tools. Im Open Source Bereich Gnu Cash, K okay, My Money, Firefly fällt mir da gerade ein. Und tatsächlich, wenn einer von unseren Zuhörern zufällig gute Erfahrungen mit einem dieser Tools gesammelt hat, also ist persönlich nutze zum Beispiel Firefly, gerne mal Kommentare einsenden. Wir würden uns freuen, auch mal den Vergleich zu ziehen, für welchen Zweck man was am besten verwendet, weil ich glaube, das folio wahrscheinlich nicht so für Budgetplanung eher gedacht ist, sondern eher wirklich um zur Verwaltung der eigenen, des eigenen Portfolios. Also gerne mal Kommentare einsenden, darüber freuen wir uns auch und die können wir dann auch in die Sendung mit aufnehmen. Und jetzt nochmal zum Schluss der Kategorie nochmal ein kurz, wie ich erwähnt hatte, letztes, vor drei Wochen mittlerweile, ach, das ist ja schon wieder die Zeit vorbei, war das Chaos Communication Camp und zwar ist das das große Outdoor-Event des Chaos Computer Clubs als Schwester-Event vom Chaos Communication Congress, der normalerweise noch am Ende des Jahres stattfindet und das Camp findet nur alle vier Jahre statt und da ziehen ein Haufen Nerds auf eine Wiese und unsere letzte Sendung fiel tatsächlich auf den Anfang des Camps. Nur war ich mit der Anreise gerade so gestresst, dass ich in dieser Sendung da nicht irgendwas beitragen konnte. Hab mir dann aber gedacht, ich ziehe einfach mal mein Handy, deswegen die Audioqualität ist jetzt nicht gerade die beste. Aber ich hoffe, es äh, hilft euch mal so ein paar Eindrücke einzufangen und äh, habe euch mal zum Beispiel das Interview mit dem Jonas mitgebracht. Wir haben es jetzt gerade Donnerstag. Es ist wahnsinnig heiß. Es ist schon der, glaube ich, dritte oder vierte Tag am Camp. Und ich habe mir jetzt mal jemanden hier geschnappt. Und zwar, du bist der? Jonas. Hi Jonas. Ja, so gerade mal für unsere Zuhörer zu Hause. Das ist jetzt dein erstes Camp oder warst du hier schon irgendwie ein, zwei Mal? Nee, ich bin zum ersten Mal mitgeschleppt worden. Das hat lang
3: gedauert, aber irgendwann hatten sie mich dann so weit, dass sie gesagt haben, ey, komm mal mit. Okay.
0: Und jetzt haben wir schon Donnerstag, jetzt haben wir schon ein paar Tage, was hast du bis jetzt erlebt? Was war so dein persönliches Highlight vom Camp bis jetzt? Erlebt eine Menge, wir sind Samstag, also Tag minus zwei
3: angereist und haben hier aufgebaut und auch da war es schon sehr voll und ich dachte mir, scheiße, das kann doch gar nicht noch viel voller werden. Jetzt ist es noch voll viel voller, wir sind glaube ich 6000 Leute oder so, inzwischen hier Highlight, boah, es ist furchtbar viel passiert, ich glaube zwei Highlights, das eine diese unglaubliche Stimmung bei bei Nacht, wenn es dunkel wird, was hier an Veranstaltungstechnik angekarrt wurde und was hier leuchtet und blinkt in den Himmel. Wir könnten hier so einiger Flugabwehrleuchtung äh, Konkurrenz machen. Mit dem, was wir an Watt in den Himmel gepumpt wird, es ich, ist schon mega geil. Ich hörte,
0: hier auf dem Hügel steht irgendwie eine Lichtanlage, die, glaube ich, in Peak 50 Kilowatt irgendwie in den Himmel strahlt. Das ist schon das, relativ beeindruckend. Das
3: wird, das wird mich nicht wundern. Das fiese. Es, es lässt sich nicht mit Kameras ordentlich einfangen. Das ist richtig. Das ist einfach. Du musst einfach hier gewesen sein, um es gesehen zu haben. Oder dich mal in den Zauberwald gelegt haben, wo Hängematten hängen und über dir ist eine Diskokugel, die. Bunt bestrahlt wird und es blinkend leuchtet um dich da irgendjemanden Brunnen aufgebaut und überall, überall haben irgendwelche Nerds irgendwelche RGB Sachen mitgebracht und beleuchten irgendwelche Dinger bunt und es wird um jeden Tag mehr. Und ich sehr ja, scheiße, es kann doch noch nicht mehr werden, es wird wieder mehr.
0: Das kann ich jetzt nur so bestätigen. Ich glaube, wenn das mal keine gute Werbung für das Camp ist, ist natürlich jetzt auch teilweise ein bisschen anstrengend, freie Natur und Campen oder so, aber kommst du damit so weit zurecht? Ja, ich habe mir nicht viel Hoffnung gemacht, was Infrastruktur
3: also angeht. Und dafür ist es sehr in Ordnung. Also es gibt es gibt Einzelduschen, gibt äh, gibt ausreichend Toiletten. Du kannst hier hast hier einen See, wo du baden kannst. Es ist vollkommen in Ordnung. Klar, es ist laut. Bis, bis in die Nacht, aber es ist halt auch eine Art Festival und das gehört dazu und man kann auch direkt am Marktplatz sein, wenn man will, irgendwann schlafen, so gegen drei. <lacht> Sehr gut. Ja, dann vielen
0: Dank und wünsche ich dir noch viel Spaß auf dem Camp.
3: Danke, gleichfalls.
1: Newsflash. Genau, und da fangen wir mit einem Thema an, nämlich OpenTF kündigt einen Fork von Terraform an. Das also wer jetzt mit all diesen Begrifflichkeiten, dass man nicht so viel anfangen kann. Terraform ist eine ein Stück Software, ein, ein Softwareprojekt, das nennt sich, das vor allem Infrastructure as Code verarbeitet ursprünglich entwickelt von der sogenannten Hashi Corporation, Hashi Corp in kurz, und die haben, äh, also ne, man kann also selber sagen, okay, ich möchte die und die Server haben, die sollen sich so und so austauschen, das möchte ich alles, äh, ne, also mit S3 und AWS, also Amazon Web Services und so weiter, das möchte ich alles irgendwie organisiert haben und dann möchte ich dann, ne, dann kann man später mit Sachen wie Docker oder mit Ansible diese ganze Infrastruktur, die man als Code einmal definiert hat, dann nach und nach mit entsprechenden Inhalten befüllen und installieren, um dann ne, Docker-Image oder, oder sogar im schlimmsten Fall Kubernetes <lacht> dort zum Laufen zu kriegen, damit man eben ordentlich Load Balancing machen kann oder wenn mal eine Datenbank abhaut, dass trotzdem die Software weiter funktioniert, dass der Service und da, dafür ist Terraform da, damit das eben halt alles standardisiert ist und du sehr sehr schnell wieder die gesamte Infrastruktur zum Laufen kriegst, sollte es mal irgendeinen äh, immensen Datenverlust oder sowas geben. Genau, so, also, das ist jetzt erstmal Terraform, so, und Terraform hat nämlich folgendes gemacht, äh, beziehungsweise die Firma hinter Terraform, HashiCorp, die hat nämlich die, ich glaube, es war vorher eine BSD-License, und diese haben die BSD-License tatsächlich umgenommen, also eine, eine Open Source Lizenz zurückgenommen und haben das Ding jetzt in einer Business License untergebracht. Ähm, bedeutet, dass äh, es deutlich mehr Restriktionen gibt ähm, und es ist im Endeffekt, naja, einfach keine Open Source Lizenz mehr, äh, mit der man gut arbeiten kann. Dieser Move, also wir haben ja schon mehrere Moves da gesehen äh, von größeren Unternehmen, äh, die gesagt haben: Nee, wir ändern mal, wir wechseln mal die Lizenz. Das hat meistens dazu führt, dass diejenigen, die, der, die das sehr viel nutzen oder vielleicht auch andere, ja, an, also andere Interessen haben, dass die Lizenz nicht geändert wird, sich auf einmal Initiativen anschließen oder Initiativen gründen, um entsprechend diese Software zu forken und weiter zu, selber weiterzuentwickeln, wenn die Haupt, das Hauptunternehmen das nicht mehr machen möchte und das ist mit OpenTF, also Open Terraform, ist das jetzt tatsächlich passiert. Die hatten ähm, ein Manifest geschrieben, äh, einfach in einem GitHub-Repo äh, und haben dargestellt, warum das ein Problem ist. Und haben dann gesagt, hey, wenn euch das irgendwie gefällt, ne, dann klickt mal hier auf Start das mal auf GitHub. Ähm, und da sollten eigentlich zwei Punkte erledigt werden. Erstens sollte dieses Manifest ein Appell an HashiCorp äh, äh, sein, um wieder Terraform der Community zurückzugeben und diese Lizenzänderung wieder rückgängig zu machen. Und falls sie das aber nicht machen würden, dann würde der zweite Schritt ein äh, anfangen und da hat äh, OpenTF dann gesagt, ja, wenn das nicht passiert, dann forken wir das gesamte Projekt und machen unser eigenes Ding. Und tatsächlich hat das Manifest damals schon um fast 4000 Sterne bekommen, ähm, ist auch wahnsinnig schnell gewachsen, es haben sich mehrere hundert Unternehmen, zehn Projekte, 400 Einzelpersonen dahinter gestellt und haben gesagt, das geht so nicht. Ähm, und ähm, jetzt ist, steht also, weil eben diese, dieser Lizenzwechsel nicht rückgängig gemacht wird, steht jetzt eben der Fork an. Tatsächlich hat OpenTF auch das so schnell wie möglich auf den Weg gebracht. Die haben jetzt alle Dokumente ausgefüllt, um die Aufnahme von OpenTF, also von diesem Projekt in die Linux Foundation anzustreben, ähm, damit OpenTF Teil der Cloud Native Computing Foundation werden kann. Äh, diese Stiftung, ja, der das Projekt dann übergeben äh, wird, dieser Fork, äh, ist dann, äh, stellt dann eben sicher für die Zukunft, dass auch das Werkzeug, also das das Tool, das Projekt auch weiterhin quelloffen und herstellerneutral bleibe. Ähm, Im Moment ist es so, dass an dem Fork schon zehn Ingenieure und Ingenieurinnen arbeiten äh, aus unterschiedlichsten Unternehmen. Und ähm, genau, ansonsten gibt es jetzt erstmal ein paar Bereinigungen, Anpassungen in Community-Dokumenten, CI, CD-Pipelines, die ergänzt werden, mehrere Testsysteme für End-to-End- -End und Snapshot-Tests, äh, die funktionieren sogar schon. Und ansonsten äh, wird das Repository von diesem Fox sehr bald veröffentlicht werden. Ne, man muss jetzt erstmal auch die ganzen Verweise an HashiCorp und, und äh, Terraform entsprechend rausnehmen. Und äh, ja, sobald man damit fertig ist und, die, und das offiziell einer Stiftung äh, wird, äh, desto schneller kann das entsprechend in, Commun äh, in der Community wieder übergeben werden.
0: Wenn man jetzt nicht so in dieser Welt unterwegs ist für, für DevOps und Contents Delivery, da sind diese Begriffe einem vielleicht alle ein bisschen fremd, deswegen allein ich gerade damit ein bisschen rumwerfe, aber so als Kontext, HashiCorp, das ist die Firma, die steht auch nicht nur hinter den Tool wie Terraform, sondern auch Packer, Volt, Consul, Nomad, Vagrant. Ähm, zumindest wenn man in dem Bereich unterwegs ist, sind das relativ essentielle Building Blocks, die man tatsächlich, weil die die sind, die Software ist eigentlich zum Automatisieren und Definieren von Infrastrukturen, und Images und allem ziemlich gut. Und äh, das ist diese Lizenzänderung ist natürlich jetzt, da geht es meistens immer wieder um Geld, aber äh, schon ein relativer Aufschrei, der so durch die Community gegangen ist und äh, als jemand, der sehr viel damit arbeitet, würde ich es doch sehr begrüßen, wenn Hashikop diese Entscheidung der Lizenzänderung nochmal überdenken würde und einen anderen Weg gehen würde. Ähm aber die Cloud Native Foundation ist quasi dann der große Dachverein, der Open Source Dachverein darüber, der die ganzen anderen Tools, der gerade die Empfehlungen, die Standards definiert für Cloud, für Containerisierung und ähm, wenn das Projekt dann tatsächlich äh, weitergeführt wird, weil HashiCorp seine Meinung nicht ändert, ist es da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Äh, schade, dass es das so weit kommen, kommen könnte, aber ähm, ja, das ist schon eine relativ große Änderung oder ist ein relativ großes Ding in dieser. Cloud-Infrastructure-as-Code-Welt und
1: DevOps-Welt. Genau, dann zu deutlich erfolgreicheren Open-Source-Projekten, nämlich Thunderbird. Ähm, ich wollte das nur mal erwähnen und hier einmal aufgeworfen haben, Thunderbird, also das Projekt dahinter oder die Leute dahinter, die Entwickler, haben tatsächlich äh, ein sogenanntes, also regelmäßig soll das jetzt auch stattfinden oder wieder stattfinden, das gab es wohl in der Vergangenheit mal, ein Thunderbird Community Office eröffnet. Und das ist aber kein tatsächlich äh, existierendes Office, wo da die Leute hingehen können und sagen können, hier mein Thunderbird funktioniert nicht, <lacht> sondern es geht darum, das, ist, ähm, das sind regelmäßige Termine, an denen man äh, teilnehmen kann als jemand, der ähm, Thunderbird nutzt. Aber primär ist es natürlich an Entwickler gerichtet, die äh, Ideen einbringen wollen ähm, oder die einfach mal mitbekommen wollen, wie sie sich denn einbringen können. Ähm, und ne, also es geht darum, Ideen zu teilen, äh, Erfahrungen zu teilen ähm, und äh, eben in die Diskussion mit eingebracht zu werden und einfach grundsätzlich Fragen stellen zu können. Und wer jetzt quasi in der Zeitzone Berlin unterwegs ist, der da findet das am 11. September montags vor 12 bis 13 Uhr und dann einmal nochmal äh, montags, äh, also genau am selben Montag dann 19 bis 20 Uhr statt und dann nochmal am 16.9., falls ihr am, an dem 11. September nicht könnt, dann am 16. September am Samstag von 19 bis 20 Uhr, wie gesagt, alles nach dem Timecode oder nicht Timecode, sondern Zeitzone äh, Deutschland, also Berlin. Ähm, dann, genau, also ihr könnt einfach per Telefon tatsächlich auch mit dran teilnehmen. Es ist einfach nur eine Videokonferenz, an der ihr teilnehmen könnt. Ihr könnt aber auch in den Matrix-Channel, äh, hash Thunderbird-Mozilla.org. Matrix, ähm, nee, so Und ansonsten wird das gehostet, einmal vom Thunderbird-Community-Manager und einmal äh, der Wayne mit Vornamen heißt und einmal Jason, der Marketing- und communications managed ja plus eben weitere Gäste aus dem Thunderbird-Team, die eh anwesend sind. Ich muss sagen, ne, also ähm, ähnlich wie, wie Matrix, Matrix macht das, finde ich, auch schon, also ne, Matrix Foundation, Element, wie auch immer, die machen das schon sehr gut mit dem Community-Management, ne, mit ihren regelmäßigen äh, Live-Videos und ne, Aufzeichnungen und Demos. Und das ist der Fortschritt. Und wir nehmen natürlich auch irgendwie client entwicklung oder solche Sachen wie Conduit und so weiter auf. Aber Thunderbird bringt das jetzt, finde ich persönlich, jetzt noch mal auf die nächste Stufe. Indem man einfach interessierte Entwickler äh, dann direkt mit den ähm, mit den An äh, Kernentwicklern zusammenarbeiten können und das ist schon also Thunderbird macht vieles richtig und das nicht nur softwareseitig sondern eben halt auch äh, communityweise Okay,
0: und dann hatten wir jetzt schon ein paar Sendungen, wo ich noch nicht über cold oder eins meiner Lieblingsthemen gesprochen habe. Deswegen gleich mal hier nochmal auf den Tisch gebracht, weil es hat sich etwas entwickelt in dem Thema JPEG-XL. Ihr wisst, ich hatte vor ein paar Sendungen erzählt, dass ich eigentlich ein großer Fan von JPEG-XL bin. Und ich glaube, dass das als Bildformat durchaus sehr, sehr viele Probleme löst und ohne dabei irgendwelche Leute auszuschließen, würde es tun, wenn der Support denn breit ist und leider gibt es so einen kleinen, irrelevanten, winzigen Player in dem Game, der sich da irgendwie dazu dagegen entschlossen hat, namens Google, die gesagt haben, dass sie in ihrem Chromium oder Chrome-Support da war es, drin eingebaut hinter einem experimentellen Flag, mit der Argumentation, es wird ja keiner nutzen, also wurde gemerkt, es war eingebaut hinter einem experimentellen Developer-Flag, mit der Argumentation, es wird ja keiner nutzen, haben sie es rausgenommen und einen riesigen Aufschrei produziert hat durch die Open Source-Welt, die gesagt haben, seid ihr denn Banane? Jetzt muss man auch wissen, Google entwickelt selber eigene Alternativen wie WebP. Da kann man sich jetzt denken, was man will. Auf jeden Fall, der Bug-Tracker zu diesem Thema ist gefüllt mit diversen Leuten aus diversen Bereichen von diversen anderen Projekten, die gesagt haben, hör mal, macht das nicht, äh, hört bitte auf jpeg -XL, weil das wäre ein Todesstoß, für, wenn Chrome das nicht unterstützen würde für JPEG-XL. Ähm, und jetzt gab es einen neuen Post von einem Entwickler aus dem Chromium-Dev-Team, äh, Tree, ich habe gerade einen Namen nicht komplett hier, das ist die E-Mail-Adresse. Ähm, der hatte geschrieben, setting status to Untried and requesting some from the respective dev team to look into this for further updates. Quasi, äh, wir schauen uns das nochmal an. Das heißt zwar noch nicht viel, da ist jetzt leider auch bis seit Datum nicht mehr viel passiert. Aber es hat zumindest wieder ein bisschen die Hoffnung gegeben, dass Google doch nochmal überdenkt, nachdem wirklich dieser breite Aufschrei aus der Community kam. Da gab es auch jemanden drunter im Issue-Tracker, der geschrieben hat, dass das Apple in iOS 17 das unterstützt und Safari aktuell Beta unterstützt wird. Firefox hat dann Nightly den Code, aktivieren ihn aber nicht für den, den Stable-Bild, weil sie halt Sorge haben, dass sie es dann komplett unterstützen müssen, obwohl Chrome es dann abgeschlossen hat. Und äh, alle anderen Browser basieren ja eh irgendwie auf Chrome. Und deswegen ist das die, die der Live-Thread, an dem das Format hängt. Und ich kann auch weiterhin mal appellieren. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Google-Devs uns zuhören, aber wenn ihr jemanden kennt, bitte nicht das Thema komplett vergessen. Und wenn es da noch mal zu einem Nachüberdenken kommt und JPXL trotzdem unterstützt wird, fände ich das großartig. Und bevor wir zum nächsten Thema gehen, was hat sich der Chris geschnappt? Ich habe das schon gelesen und ich habe gequietscht wie ein kleines Mädchen, als ich mich total darüber gefreut habe. Das ist eine riesengroße, gute Partnerschaft. Deswegen, Chris, wo, kannst du jetzt vorstellen,
2: worauf ich mich total freue? Das habe ich mir schon gedacht, dass du, dass du das liebsten selber vorgestellt hättest, aber äh, ich war vielleicht ein bisschen schneller. Aber ich will sofort darauf eingehen, wo, was du was du meinst. Und zwar geht es um die Partnerschaft zwischen Tayscale und Mulbart. Und äh, dass du wie ein kleines Mädchen gequietscht das kann ich mir vorstellen, denn ich habe innerlich auch äh, einen Jubelschrei losgelassen, weil ich mir dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die beiden eigentlich so ziemlich geilsten Player in Sachen äh, Virtual Privacy äh, und, und Online Privacy gehen irgendwie zusammen Hand in Hand und machen jetzt richtig geile Geschichten. Und zwar geht es hierbei um einen Announce wo Mulvart angekündigt hat, dass sie äh, im Zusammenspiel mit Tayscale jetzt erlauben werden, dass man mit seinem tailscale account auch Mulvart-Exit-Nodes verwenden kann. Denn beide basieren, wie man es ja schon weiß, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, auf der gleichen Technologie, nämlich WireGuard. Und äh, da muss man allerdings auch direkt einmal kurz sagen, es geht hierbei spezifisch darum, wenn man Tailscale nutzt, dass ein Mulvart-Exit-Node zur Verfügung steht. Ist es ist nicht so, dass man jetzt mit seinem mulvart VPN-App jetzt auch irgendwie Tailscape benutzt, das ist in diese Richtung funktioniert nicht. Man muss auch da tatsächlich dann, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, separat dann auch ähm, dafür zahlen. Das heißt, man hat einen separaten Account quasi oder einen separaten MULVAT-Account, wenn man das dann über Tailscale als Exit-Node verwendet. Und ja, das bedeutet halt, dass wenn man Geräte in einem tailscale netzwerk zusammenpackt, dass sie dann in der Lage sind, anonymisiert über MULVAT-Exit-Nodes dann eben auch mit dem Internet zu kommunizieren.
0: Ich will da ergänzen, dass Mulwart ist einer der wenigen VPN-Anbieter, denen ich so halbwegs vertraue. Ich habe die Leute tatsächlich nicht auf diesem Camp, sondern ein Camp davor mal kennengelernt. Ähm, da ist wirklich dieser, dieser Drive zur zu sicheren privaten Kommunikation online da. Und man kann sich bei Mulwart auch anmelden, mit äh, anonymen Zahlungsmöglichkeiten, also auch um eine Identität zu wahren. Das verliert man in dem Moment, sobald man das mit Hellscale nutzt. Aber es ist halt super bequem, wenn man mit Tailscale sein komplettes eigenes Netz direkt alle seine Geräte immer überall erreichen kann. Und wenn man dann ins Open Net quasi geht, man weiß, dass man über über Mulvart, über übers VPN geht. Ich fahre das Setup hier, indem ich das getrennt laufen habe. Ja, es ist immer noch ein bisschen Pain in the Ass. Manchmal stört das eine das andere, gerade das DNS-Setup ist anstrengend. Und deswegen ein einfach ein Mulvat-Exit-Node in sein
1: Tailnetten hängen zu können, ist schon ein ziemlich cooler Scheiß. Schaut euch das mal an. Bleiben wir bei coolem heißen Scheiß. <lacht> es ist nur ein paar Tage her, ich glaube Mittwoch war das der Fall, dass die Leute von Fairphone das neue Fairphone 5 vorgestellt haben. Das Besondere daran ist, dass oh. es instantan, also erstmal ein ziemlich cooles Device ist, aber äh, instantan auch jetzt von Marina, die äh, ja iOS entwickeln, also diese ähm, ja, wie soll man sagen, äh, liberalisierte Form von von Android, ja befreite, so Google freie Form von Android die das gleich mit ausliefern. Also nicht, also wohl gemerkt, nicht, wenn ihr bei Fairphone das direkt kauft, da ist ein ganz normales Stock Android drauf. Die haben aber auch da schon gesagt, hey, wir shippen keine Bloatware, aber wir nehmen halt die Standardeinstellungen, die halt im Android Open Source, also die, die auf so einem Stock Android drauf wären. Aber mit Morina kriegt ihr, wie gesagt, Micro G und viele andere Sachen, die euch, die da Open Source Implementation von Google Services sind ähm, oder für die Google-APIs sind. Und damit, ja, also ich bin auf dem Fairphone 3 mit mit iOS und bin damit eigentlich recht zufrieden. Es gibt immer noch äh, Kleinigkeiten, die man immer noch verbessern könnte, obwohl ich glaube, dass es das mehr an dem Fairphone 5 liegt, als tatsächlich an iOS selber. Gut, das erstmal dazu. Aber wir stellen in diesem Fall mal ganz kurz so ein paar Specs tatsächlich vom Fairphone 5 vor. Also das Fairphone 5 ist äh, genau, also ist ebenfalls sehr groß, was viele Leute kritisiert haben. Ähm, das Fairphone 3 war schon sehr groß äh, und ist es für mich auch immer noch. Ich komme damit inzwischen klar, aber wir sind hier bei fast 7 Zoll, also es ist ein 6,46 Zoll Display, Android 13 Unterstützung. Uh, es ist es ein 5G-Smartphone? Natürlich hat es einen NFC-Chip, wie das Fairphone 3 auch schon. Wo gemerkt, wir sprechen von Fairphone 5, ne? Also da war noch eine Version dazwischen, ähm, von der ich aber nicht viel, also zu der ich nicht viel sagen kann es hat äh, 2000, äh, 4.200 äh, Milliampere Stunden äh, Lithium Ionen Akku ähm, es hat ja gut äh, Wi-Fi äh, also ich weiß gar nicht müsste wahrscheinlich Wi-Fi 5 6 7 müsste man eigentlich mal gucken sie haben es leider hier nicht abgekürzt leider es ist äh, Wi-Fi Standard 208.11 a b g n A, C und ax ähm, als auch ein deutlich besseres Display, 90 Hz display ähm, OLED-Display, also wirklich sieht sehr hübsch aus, Storage direkt in rein verbaut, ist 256GB und das ist erweiterbar mit SD-Karten äh, SD äh, des SDXC-Standards bis zu 2TB. Es ist ein Qualcomm-Chip äh, verbaut worden, was jetzt überhaupt nicht so wahnsinnig überraschend ist. Das Besondere ist aber, welcher? Äh, das ist der äh, QCM6490. Das wird jetzt den wenigsten von euch etwas sagen. Aber das Besondere an, dieser, an diesem äh, Chipsatz ist, dass äh, dieser in IoT-Geräten äh, untergebracht wird. Das heißt, die haben explizit einen Prozessor, einen Chipsatz genommen die deutlich länger supported wird als man das so von gängigen Smartphone Varianten so kennt und zwar deswegen weil es eine acht Jahre Garantie gibt weiterhin ähm, Android Updates zu bekommen und ich glaube ich glaube es war acht genau und das andere ist glaube ich zehn Jahre äh, Security Updates ne? also das äh, das ist eine der der besonderen Sachen Gorilla Glass 5 wird verwendet. Es gibt eine Triple-Kamera, die 50 Megapixel hat und somit auch wirklich ordentliche Fotos schießen kann, auch ordentliche Videoaufnahmen machen kann und auch so Funktionen wie Entdruckler und so weiter natürlich drin hat, die jetzt jedes Smartphone hat. Aber ne, mit jeder Version wird es immer wieder besser. Und das das glaube ich, erstmal von meiner Seite. Also jede Menge Neuerungen, viel Speicherplatz für eure Fotos, die ihr wahrscheinlich dann umso mehr anfertigen werdet. Genau, Bluetooth äh, Bluetooth äh, 5.2 und äh, Low Energy Funktion ist natürlich auch mit drin. Was man nicht
0: vergessen sollte zu erwähnen, ist der Preis. Also der Preis hier in Deutschland ist tatsächlich schmerzhafte 700 Euro, was viel ist. Ähm, aber ich glaube, auch wie bei den anderen Fairphones, äh, wer das günstigste, tollste, schnellste Smartphone haben will, der kauft sich kein Fairphone. Das Fairphone kauft man, weil die wirklich äh, zertifizieren, die Lieferketten darstellen, feststellen, wo ihre Materialien herkommen, dass die fair abgebaut werden, weil das bei, bei anderen Produktionsstätten, also fair ist so eine Verniedlichung, teilweise mit mit sklavenartigen Umständen passiert und äh, als kleines Gimmick haben sie unter ihrem Kühler auf dem Prozessor sieht man so einen, so einen weißen Fleck und äh, jetzt sage ich bestimmt gleich was Falsches. Äh, ich glaube, das ist die, die Silhouette von Bolivien, also eins deren Abba Abbaugebiete, um halt nochmal so als Erinnerung dran zu geben, dass sie da sich wirklich Gedanken machen Mühe geben. Was mich interessieren würde, äh, ich bin jetzt noch auf Lineage OS mit meinem Fairphone 3 und äh, hätte mal so das Interesse, auch von unseren Zuhörern, als Kommentar iOS oder vielleicht jemand, der ein Pixel hat, Graphene OS. Also Graphene OS finde ich eigentlich auch sehr spannend, aber es geht ja nur für Pixelgeräte und da bleibe ich lieber bei Fairphone. Äh, ob ihr da irgendwie sagt, also schon einen Vergleich gemacht habt und sagt, ja, das ist besser, nimm lieber iOS. Äh, schick's doch mal ein, würde mich freuen, das Info.
1: Genau, vielleicht noch eine Ergänzung. <lacht> Neben iOS und so weiter gab es tatsächlich zum Release-Tag direkt den Support von Postmarket OS für das Fairphone 5, was sehr komisch ist. Also, das heißt, sie müssen vorher informiert worden sein, sonst, also, ne, weil also, die haben ja einen großen Release, ein großes Release-Ding draus gemacht. Aber es bedeutet, dass äh, zumindest, äh, also ne, es ist dann eben wieder da, der, der Feature-Branch ähm, dann gemerged worden und das ist natürlich ganz nett.
0: Ne? Muss man Vermutlich ist es so, die, die fairform leute haben ja auch in Interviews darüber gesprochen, wie ihre, ihre Haltung zu Open-Source und alternativen ROMs ist und so und sie sagen so, ja, fänden wir cool, würden wir gerne tun haben wir nicht bei weitem die Kapazität zu. Also das ist die 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 leben da an der Kante. Die die müssen diese diese Preise auch einfordern, damit sie das, das Unternehmen, damit dieses Konzept funktioniert tatsächlich. Und da gibt es keine Kapazität irgendwelchen Support für andere ROMs zu bieten. Das wird halt eingekauft mit dem Chip, der zusammenkommt. Deswegen ist es auch so mega geil, dass dieser dieser Qualcomm-Chip diesen langen Support hat. Ähm es ist aber dann halt auch so, dass sie wollen, mit der Community zusammenzuarbeiten. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass dann einfach die intern gesagt haben, wir gehen mal vorher auf ein paar Communities zu und sehen zu, dass wir zumindest Day One Alternative-ROM-Support äh, kriegen, was ich halt richtig cool finde.
1: Vielleicht kriegen sie es ja in der Kooperation mit Marina hin. Ne? Also die verkaufen das Ding. Marina konzentriert sich auf die Entwicklung von iOS und den äh, Long-Time-Support, weil es ist ja eine Custom-ROM ähm, und äh, vielleicht teilt man sich das dann so auf. Okay. <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich dem Orange Pi Zero 2W. Ähm, das ist eine Alternative zum Raspberry Pi äh, Zero, was ihr sicherlich kennt. Es gibt inzwischen, glaube ich, äh, sind wir in der dritten, nee, es gibt auch da eine, eine Raspberry Pi Zero 2W Version. Ähm, und da könnt ihr das jetzt ersetzen quasi durch ein Orange Pi. Das Orange Pi hat denselben Prozessor wie das, äh, äh, wie das Raspberry Pi Zero. Ähm, es hat, äh, Moment, genau, es hat einen Quadcore Cortex mit bis zu 1,5 GHz drin, Mali-GPU, also auch nichts Neues, OpenCL 2.0 Support, Vulkan 1.1 Support, nichts Besonderes. Aber das Besondere ist eher die RAM-Staffelung. Ihr könnt nämlich ähm, mehrere Versionen äh, euch kaufen, entweder die 1-Gigabyte-Version 1 bis zu 4 GB Maximum. Das heißt, ihr habt 1 GB RAM, 1,5 GB RAM, 2 GB RAM und 4 GB RAM. Und wenn man jetzt mal einfach nur bei Amazon, also im amerikanischen Amazon einfach mal reinguckt, äh, dann kostet irgendwie die kleinste Version mit 1 GB kostet äh, knapp 16 Dollar und die größte Version mit 4 GB kostet äh, um die 27 Dollar. Ähm, könnt ihr einfach mal reinschauen, wenn da, natürlich sind GPIOs, 5-fach UART ist mit dabei, I2C äh, und viele, viele weitere Sachen, 40%. Pins sind da und wenn ihr dann irgendwie was vor... Und ihr könnt, genau, Support Mini-HDMI-Support mit äh, Support für 4K-Videos bei 60 FPS ähm, und ein äh, Dual-USB-Type-C-Port. Äh, warum erwähnen wir das hier? Einfach deswegen, weil wenn man mal eine Alternative zum Raspberry Pi Zero braucht, ist vielleicht das Orange Pi dann im Stock und dann kann man eher darauf zugreifen. Okay, und dann
0: habe ich euch zum Schluss der Kategorie noch einen kleinen Beitrag mitgebracht und zwar habe ich auf dem Camp mit dem Dave gesprochen. Also es ist der vierte Tag, wir haben Donnerstag mittlerweile auf dem Camp. Ich habe jetzt gerade jemanden getroffen, den kenne ich schon länger. Wir waren nämlich an derselben Uni in Dortmund, das ist der Dave. Hi Dave! Hi Dredget! Sehr gut. Du bist nicht zum ersten Mal auf dem Camp, oder? Nee, zweite Mal auf dem Camp jetzt.
4: 2019 war das erste Mal. Davor war ich äh, schon ein paar Mal bei äh, irgendwelchen Kongressen. Insofern, ja, ist eine logische Fortsetzung äh, meiner bisherigen äh, Tätigkeit beim Chaos Computer Club, so in etwa.
0: Ah, also äh, du bist jetzt ja auch bei Chaos West unterwegs? Ja ja bloß so lose dran gehangen sehr gut und hast bis jetzt dir schon Vorträge angeguckt irgendwas gemacht oder was was war jetzt so wie hast du dein Campus jetzt verbracht was war so bis jetzt dein Highlight der letzten Tage für dich äh.
4: Am ersten Tag habe ich erstmal äh, eine Poi-Show auf der Bühne gemacht. die Stimmt, erstmal richtig, hab
0: ich habe dich die, gesehen von der Seite, das sah richtig cool aus.
4: Die ist erstmal richtig ins Wasser gefallen, so äh, mit 30 Minuten Verspätung dann gestartet. Wir hatten von der Bühnentechnik kein Licht mehr, nur noch äh, das Audio. Aber das reicht ja für,
0: für die Poi. Also ich habe es von hier vorne gesehen, das sah cool aus. Ja. Was, was ist denn eine Poi-Show für Leute, die das jetzt nicht kennen, so in zwei, drei Sätzen? In zwei, drei Sätzen? Also vielleicht
4: kennt man das von Festivals, wo so ein Feuerkünstler rumspielt äh, und im Prinzip brennende Bälle an Ketten durch die Gegend wirft. ich habe kein Feuer gesehen. Genau. Ich habe mir das umgebaut und die Schnur, die zu den Bällen führt, durch LEDs ersetzt. Und damit kann ich dann jetzt im Prinzip Lightpainting in der Luft machen zur Musik. Es sah sehr bunt aus, sehr cool auf jeden Fall. Ja, und seitdem repariere ich tagsüber meine Poi, weil die äh, neueste Iteration da so ein mechanisches Problem hat
0: und nachts spiele ich die dann immer wieder, bis sie wieder kaputt gehen. Sehr gut. Wenn jetzt jemand noch nie auf dem Camp war und hier das erste Mal hinkommen möchte, was was erwartet ihr? Was Wie würdest du beschreiben, was was ist so der erste Eindruck, wenn man zum Camp kommt, was erwartet da einen?
4: Das kann man nicht beschreiben. Das ist, das ist eine einzige Reizüberflutung, äh, in, äh, wo du komplett mit maximalem Reizinput durchgehst, dir alles anguckst und dich wunderst, wie haben Menschen so etwas auf die Beine gestellt. So was sieht man sonst nirgends.
0: Ja, dann danke ich dir und wünsche
1: dir noch viel Spaß beim Camp. Danke. Ach, dir auch. Genau, und den hattest du sicherlich, Michael, oder? Auf jeden Fall. Okay, wir kommen. Achso, also, ja, bitte. Ja, äh, nee, weiter. Genau, wir kommen zu einer kleinen Unterkategorie vom Newsflash, nämlich uns, um, unseren kleinen Fattyverse News. <lacht> Zwei Sachen, nämlich einmal hat der Landtag Rheinland-Pfalz jetzt entschieden, Twitter bzw. X jetzt den äh, Rücken zu kehren und hat in einer längeren Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass sie jetzt in Zukunft nicht mehr auf Twitter bzw. X unterwegs sein werden, äh, weil sie das für eine nicht mehr akzeptable Plattform halten. Und das fand ich auch sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie das so offen offen und klar formuliert haben. Das Schöne ist ja, dass social.bund.de vor allem auch diesen Landtagen zur Verfügung steht. Also jeder Landtag könnte dort einfach sagen, hey, ich würde hier mich gerne mal melden. Wo gemerkt sind dass hier die Landtage und nicht die Landesregierungen. Also das heißt, es ist quasi das Gremium und nicht quasi die Exekutive. Es ist die Legislative, also die gesetzgebende Gewalt, nicht die ausführende Gewalt, die Exekutive. Das uns so ein bisschen als äh, als kleiner politikwissenschaftlicher einwurf ähm, genau sie sind jetzt verfügbar unter ltrlp für landtag rheinland pfalz ähm, at social.bund.de wir haben das alles natürlich in unseren show notes verlinkt verlinkt und ähm, ja ist auch nochmal richtig gut angekommen äh, in der community dass sich da äh, mehr äh, gerade deutsche parlamente und auch andere deutsche große player deutsche regierung oder Regierungsteile äh, sich dafür öffnen. Und die zweite News aus der Fediverse Unterkategorie ist, dass Lemmy Spenden braucht. Das ist jetzt nicht ein offizieller Aufruf von den Machern selber, <lacht> aber sie haben in einem AM AMA, also in einem Ask Me Anything ähm, darauf hingewiesen, also die Devs, die, die Developer von Lemmy ähm, dass äh, ne, sie mit den Finanzen so gerade so klarkommen, aber keine großen Sprünge machen. Die sind, glaube ich, auch sogar unter Mindestlohn und so. Und das ist, in den, wenn man das jetzt nach US-Mindestlohn quasi staffelt, dann ist das quasi nicht, also reicht das nicht zum Leben müssen ja auch noch die Server und die ganze Entwicklungsarbeit und so weiter leisten. Und deswegen hatte dann aus der Community ist dann quasi die Idee erwachsen, da mal stärker darauf aufmerksam zu machen. Es gilt aber nicht nur für Lemmy ML, sondern zum Beispiel Lemmy.world sucht im Moment nach neuen Möglichkeiten, neue Moderationstools einzuführen. Und Lemmy.ee hat sogar jetzt die Bilder-Uploads äh, äh, platt gemacht, aus dem Grund, dass sie einfach nicht genügend Geld haben, um entsprechend die 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 Bilder zu hosten und eben das auch zu moderieren natürlich da zusätzlich. Und wie gesagt, also Lemmy ML ist ja die offizielle Hauptinstanz und dort sind die des und kriegen weniger als den Mindestlohn, zumindest den amerikanischen Mindestlohn. Deswegen, die nehmen ja auch keine Werbung entgegen und so weiter. Deswegen hier der Hinweis, gerne, wenn ihr noch ein paar Mittel übrig habt und... Viel auf Lemmy unterwegs seid, der, der Fediverse-Reddit-Alternative, dann schaut da doch gerne mal rein und spendet das ein oder andere mal an die. Die ganzen Informationen findet ihr unter join-lemmy.org. support Ist natürlich bei uns in unseren Shownotes wieder enthalten.
0: Und dann habe ich nochmal mitgebracht, ich hatte in einem der Beiträge vom Camp äh, das Chaos West erwähnt und was Chaos West ist, hat mir der Void auf dem Camp erzählt. Also erstmal, hallo, wir haben es jetzt mittlerweile Samstag, also jetzt ist schon langsam hier Aufbruchstimmung, wenn ich zu, um mich gucke, zumindest die ersten Leute bauen ihre Zelte ab. Äh, und ich habe mir hier noch jemanden geschnappt von Chaos West und zwar bist du, ich bin der Void. Hi! Jetzt habe ich hier aus West, das hatte ich schon mal vorhin in einer anderen Clips erwähnt. Äh, wir sind jetzt hier eine relativ große Truppe aus den ganzen Hackspaces, aus Chaos West. Und ich habe gesehen, also du bist jetzt speziell aus welchem Hackspace? Äh, ich komme selber aus dem Hackspace Warp -Zone, aus Münster. Ach, da war ich auch schon mal. Ja, das, ist, also das ist schon länger schon her, dass ich da war, aber ist das ist schon, glaube ich, sehr viele Jahre. Da war ich noch am Bahnhof in der Nähe. Also das ist schon sehr länger her. Ja, schon sehr länger her, genau. ja, okay.
5: Genau. Wir sind jetzt in der Nähe des Bahnhofs weiterhin im Münster am Haverkamp. Das
0: ist so ein alter Industriekomplex. Da haben wir gute Räumlichkeiten, wo wir uns auch ganz gut austoben können. Ach cool. Ja, also Chaos West ist etwas, das mhm. kann man sch schwer übersehen, wenn man zum Camp kommt. Also, ich habe jetzt zum Beispiel mal hier rumgeguckt. Äh, neben den ganzen coolen Zelten von den verschiedenen Hackspaces, so alles so ein bisschen zusammen, große Area zum Löten und so. Ich habe auch gesehen, äh, wir haben eine Küche. Wie kommt das denn zustande? Was ist das denn? Was ist das? Wie hilft das einem beim Campen? Kannst du da was zu so erzählen? Ja. Also wir sind ja hier mit mehreren Leuten auf dem Campgelände, einige halt
5: für die Dauer des Events, aber auch einige ein paar Tage länger für auf und Abbau und äh, wir müssen uns natürlich auch versorgen. Neben den normalen Essenständen, die es hier auf dem Gelände gibt, ist, ist es halt sehr üblich, dass halt viele Teams sich selber versorgen und da wir als Chaos West zusammen ja eine relativ große Gruppe sind mit insgesamt etwa 280 Leuten, haben wir natürlich auch eine entsprechend große Küche, in der wir jetzt während der Haupt- Tage, wirklich jeden Tag einmal komplett kochen für alle. Um also ich halt muss das
0: gerade mal ergänzen, Versorgung. das ist wirklich ein sehr großes Zelt, wo wirklich äh, krasse Sachen zusammengezaubert werden. Also ich habe da viele fleißige Leute gesehen, habe auch heute spülen geholfen. Und das ist tatsächlich nicht, das ist tatsächlich ziemlich krass, was ihr da macht. Und wie wird das alles finanziert?
5: Das machen wir umlagebasiert. Also jeder, der hier ist, wirft uns eigentlich eine Spende mit in den Topf. Wir machen das über sogenannte Tokens. Also es gibt so einen kleinen Anhänger als kleines Dankeschön dafür. Und mit diesen Kosten, also mit diesen Spenden, schaffen es alle Kosten, die wir haben, eigentlich zu decken. Angefangen von der Küche, die Einkäufe dafür, dass wir ja Material anschaffen mussten, aber auch die Fahrtkosten, Leihkosten für Zelte, etc.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mal, äh, ich bin jetzt nicht direkt zum Beispiel in einem Hackspace, nicht in der Warpson aktiv oder so, aber wenn ich sage, ich finde das klasse, könnte ich mich Chaos West anschließen, quasi dann gegen eine Spende, wenn ich mir so einen Token kaufe, könnte ich dann quasi auch, würde ich hier eine Verpflegung kriegen. Ja,
2: ja. noch
5: besser sogar, die Verpflegung ist eigentlich grundsätzlich kostenlos, aber wenn du natürlich dein, sag mal, deinen Anteil äh, mitzahlst, hilfst du uns einfach das ganze zu finanzieren. Das ist der Grundgedanke.
0: Ja, ja aber auf jeden Fall das, ist, das lohnt sich total. Also es ist vielleicht einer der Dinge, wenn man so campen geht, dann fragt man sich, wie kriegt man seine Verpflegung zusammen? Und da ist tatsächlich so eine, so eine Möglichkeit, hier haben in dem West wirklich total cool. Ich habe ja auch gesehen, das hatte ich in einem anderen Beitrag beschrieben, diese große leuchtende Palme und das Einhorn. Das ist auch von Chaos West, oder?
5: Äh, ja. Genau, die äh, Palme wurde im Hackerspace Siegen gebaut. Die hat jetzt auch schon mehrere Events hinter sich als schöne große Kunstinstallation und das große Einhorn genannt Olga. Ach die Olga. Äh, genau, stammt aus Köln von einer Gruppe. das ist kein eigener Verein, sondern einfach nur eine Gruppe von Leuten, die auch bei uns äh, mit unterwegs sind. Äh, und das äh, ja Olga gebaut haben und Olga ist halt auch mal ein sehr schöner Blickfang. Auf,
0: auf jeden Fall. Ich habe die Bilder schon in unseren Matrix-Chat gepostet. Da könnt ihr ja auch mal vorbeigucken. Ja, jetzt ist hier langsam der letzte Tag. Traurig. Was, hattest du ein schönes Camp bis jetzt? Ja. Würdest du es weiterempfehlen Leuten, die noch nie da waren? Auf jeden Fall.
5: Es ist groß, es ist bunt, es ist durchgedreht, es ist ja. Man könnte sagen, es ist wie ein Festival, aber zum selber machen. Weil alle Leute, die hier sind, bringen halt eine ganze Menge Kram mit, jeder macht verrückte Sachen, überall werden bunte Installationen, Lichtinstallationen aufgebaut, überall finden den ganzen Tag über verschiedenste Workshops vom Häkeln, Workshop, über Diskussionsrunden bis zum gemeinsamen Whisky-Tasting statt. Es ist also sehr bunt, sehr divers. Hier.
0: Hatten wir hier auch an dem Chaos Westzelt, wo jetzt unsere Foss AG hier immer rumhängt. Tatsächlich hatten wir auch schon ein paar Workshops gemacht. Und mhm. wenn ihr auch das Klackern im Hintergrund hört, das ist übrigens eine Arcade-Machine. Ich glaube, die kommt aus der Warp Zone oder aus dem Labor? Die haben wir aus Münster mitgebracht. Aus ja, also Münster mitgebracht.
5: Die gehört einem unserer Mitglieder privat.
0: Genau, die, die wurde jetzt hier aufgerüstet und da kann man auch den ganzen Tag spielen. Also das ist... Okay, ja, dann bedanke ich mich vielmals und wünsche ich dir noch eine schöne Abreise und komm gut nach Hause. Ja, sehr gerne. Ja.
2: Zockerecke Jetzt starten wir ganz traditionell mit This Month in Villarin. Ähm, diesmal nur ganz kurze News es, äh, Sommerloch äh, hat sich auch ausgewirkt auf die Entwicklung äh, des beliebtesten Spiels in unserer Zockerecke natürlich, äh, muss ich das sagen, weil ich stelle es ja mal vor. Ähm, genau, was gibt es? Äh, es ist jetzt offiziell, man kann sich endlich schaufeln, craften, das ist großartig, man kann jetzt Dreck her im Dreck herumwühlen und äh, Gräber ausheben, um an Zeug zu kommen, wenn man gerne äh, Leichtflederei betreiben möchte darauf haben wir alle gewartet, also ich jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht andere. Und das Gute ist, mit der selbst äh, hergestellten Schaufel kann man jetzt auch Leute anhauen. Das Attackieren mit dieser Schaufel ist möglich. Es ist jetzt möglich, äh, Haustieren ähm, Kommandos zu geben. Also wenn man sich ein Tierchen äh, als, als Partner beigestellt hat, dann kann man ihm jetzt auch sagen, was es tun soll äh, Der Phönix, äh, ein sehr seltenes, aber trotzdem immer gern gesehenes Mob in Valoran hat jetzt eine ganz besondere äh, Flammenregen-Attacke, äh, die besonders viel Spaß macht, wenn man da mitten drin steht <lacht> Nicht. Und es gibt einen Tornado, den man der jetzt äh, manchmal einfach zufällig entstehen kann und äh, des Weiteren hat man natürlich auch an der Atmosphäre gearbeitet, äh, so können so also sind Bauern jetzt nicht nur einfach in den Städten unterwegs, verkaufen ihre, äh, ihr Gemüse, sondern man kann sie dann auch tagsüber beim Arbeiten in den Feldern beobachten. Ähm, des Weiteren wird an einem ähm, neuen Algorithmus gearbeitet zur automatischen Erstellung von Dungeons, besser gesagt ähm, von, äh, äh, ja, äh, wie sagt man, Labyrinthen, genau, Labyrinth ist das Wort, das ich suchte. Und äh, etwas, was ich auch schon länger sehnlichst erwartet habe, ist die Fähigkeit, innerhalb der Spiel-UI endlich mal neue Welten zu erstellen. Also es soll jetzt die Möglichkeit geben, zukünftig ähm, mehrere Welten für die Singleplayer-Variante, also für den lokal gestarteten Server, ähm, zu erstellen und zwischen ihnen hin und her zu wechseln. Dazu ist allerdings auch notwendig, dass sich das Format der bisherigen Karten ändert, aber keine Sorge, da ist an alle gedacht ein entsprechender Konverter wird gerade mitentwickelt und ähm, wenn diese neue Funktion veröffentlicht ist, wird man die alte Karte einfach ähm, migriert bekommen und das soll wohl ganz ähm, unterbrechungsfrei vonstatten gehen.
0: Und von mir gibt es ein Update zu FEX-EMU, FEX und zwar in der Version 2308 wurde veröffentlicht. Das ist ein Emulator, der x86 auf ARM-Geräten emuliert. Und jetzt hatten wir schon vorher in der Sendung QMU, was das Gleiche leisten könnte. Allerdings ist QMU darauf ausgelegt, wirklich Prozessoren-Instruction genau zu emulieren, also eine wirkliche Abbildung der Hardware in Software mit einer präzisen Emulation. Genau das macht FEX-EMU nicht es versucht wirklich ganz stumpf einfach nur die x86-Commands äh, so umzuschreiben, dass sie auf einem ARM-System auf denselben Syscores cores und man äh, quasi ein Spiel spielen kann, hat den Nachteil, dass natürlich die, die Präzision, dass einige Sachen nicht so genau emuliert werden wie bei QMU, hat den Vorteil, dass es um Größenordnung schneller ist und performanter ist und tatsächlich einem erlaubt, auf auch einigen äh, mobilen Armgeräten tatsächlich x86-Sachen äh, zu spielen, Speziell ist auch Proton-Support da drin und es wurde in dem Update auch wieder sehr viel an der Performance geschraubt und unter anderem an dem Bildsystem wurden viele Optimierungen vorgenommen. Das heißt, wenn ihr auf eurem Armgerät mal x86-Software emulieren wollt und also Spiele speziell, also FX fokussiert sich auf Spiele, solltet ihr euch einmal FX-EMO angucken in der Version 2308.
2: Und vom Linux Gaming Konsortium und deren Seite Linux Game News haben wir euch auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Da haben sie nämlich ein neues Cross-Platform-Game vorgestellt, welches bei Steam vorbestellt werden kann. Und was ist das für ein Spiel? Ähm, wer sich mit der Energiewende schon mal auseinandergesetzt hat, dem ist vielleicht bekannt, äh, dass wir ähm, nicht allein mit Photovoltaik auf jedem Dach äh, fertig sind mit der Energiewende, nein, wir brauchen natürlich auch noch ein bisschen was mehr. Mal abgesehen davon, dass noch viele Kraftwerke vielleicht neue, neu ausgerichtet, neu umgebaut werden müssen und so weiter und so fort, brauchen wir auch die richtigen Netze. Das Problem, heutige Netze sind sehr hierarchisch aufgebaut und das ist vielleicht für eine zukünftige ähm, dynamische Verteilung von Energie innerhalb der Netze nicht ganz optimiert und da muss man einige Dinge umbauen und das ist ja auch schon im Gange, aber vielleicht seid ihr davon überzeugt, dass ihr die Energiewende viel, viel besser lösen könntet als die meisten anderen. Und für euch ist das Game Green with Energy vielleicht etwas, eine spielerische Energiesimulation, wo ihr selbst ähm, Siedlungen mit unterschiedlichen Energieträgern ausstatten könnt und dann äh, mit Hilfe einer entsprechenden Umweltsimulation dann schauen müsst, dass ihr zu aller zu jeder Zeit, bei jeder Tagesnachtzeit, zu jedem Wetter, zu jedem zu jeder Jahreszeit ähm, euren Energieversorgung stabil haltet. Und dieses, ähm, sie bezeichnet selbst als Puzzle Strategy Simulation, ähm, ist halt ein bisschen mehr als nur ein virtuelles Game. Es ist wirklich auch, während man das spielt, lernt man etwas über Nachhaltigkeit, über Strategien in der Energieversorgung und eben halt auch über die, ähm, ja, ich sag jetzt mal, äh, ingenieurstechnischen Hintergründe bei dem Aufbau solcher Netze. Schaut euch das mal an, wenn es euch interessiert, ihr könnt es auf Steam vorbestellen ähm, und ja, den äh, Link zu dem Artikel von News Game News findet ihr immer in den Show Notes.
0: Damit wären wir auch schon mit unserer Zockerecke durch, doch bevor wir zum Kommando der Woche kommen, würde ich auch nochmal an meinen letzten Beitrag euch mitbringen und zwar ist dieser Beitrag äh, etwas später nachts entstanden und ihr müsst mich entschuldigen, dass jeder Beitrag anfängt mit irgendeiner Wochentagsangabe, es war sehr heiß, die Sonne brutzelte mir auf dem Kopf. Dieser Beitrag wird wahrscheinlich nicht viel besser sein. Ich habe es gerade nicht im Kopf, weil er ist spät nachts entstanden. Und äh, es ist auch schon sehr viel Chunk geflossen. Gibt das einfach mal die Suchmaschine eurer Wahl, Da wisst ihr, wovon ich spreche. Ähm, aber die Stimmung nachts wollte ich auch mal einfangen. Und da habe ich den Indus Paritas getroffen. Und deswegen ist auch der zweite Versuch der Aufnahme der erste, ist mal vielleicht irgendwas für eine Aftershow, der ist ein bisschen anders abgelaufen. Aber dann habe ich gesagt, nee, jetzt mal ernst, wir machen das mal. Und äh, dann habe ich euch ein bisschen Impressionen aus der Nacht beim Camp mitgebracht. Okay, da muss man ich aber ein bisschen. muss meine Ernsthaftigkeit nein. Ich, ich, ne, ich, ich muss ein bisschen Kontext geben, ja. weil man hört jetzt im Hintergrund Musik, ist es ist gerade irgendwie spät nachts und die Laune ist schon ein bisschen angetrunkener, ja. aber es sind immer sehr gesellige Leute um uns herum und ich sitze jetzt hier gerade und äh, ja. Was möchtest du uns erzählen? Was soll ich euch denn erzählen? Also die
6: Sache das ist, du hattest gerade äh, gefragt danach ähm, über oh. Camp Experience und was man so, so
0: wiedergeben möchte. Ich weiß, wir sind jetzt alle schon, haben jetzt ein bisschen was getrunken, aber tatsächlich, vielleicht so eine Befürchtung von manchen Leuten ist, ja. dass wenn man auf so ein Event geht, dass die Leute nur am Saufen sind oh, und nein, nur nein, 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 nein. Oh und tatsächlich Gott, nein. ist das gerade eine sehr gemütliche Runde hier. Ja.
6: ja. Und ähm, ist, also als erstes muss man klarstellen, äh, nicht jeder ist hier einfach nur um zu trinken. Ich glaube sogar, das ist eines der wenigen Events, wo äh, Alkohol definitiv nicht im Fokus steht, sondern ähm, wo man sich seine Bereiche
0: suchen muss, um Alkohol trinken zu können. Und hier sitze ich gerade mit Freunden und wir haben ja. uns gerade noch über Genmodifikation unterhalten, ja. dann über Satellitentracking einer gigantischen äh, Lampe, die da oben ist. Oh
6: mein Gott, ich muss mal ganz kurz darüber ran. Also alleine allein diese Idee. Also hier drüben ist ein riesengroßes ja, ja, äh, Schornstein und auf diesem Schornstein ist ein, äh, ein ein Lichtstrahler drauf mit was weiß ich für einer Wattzahl. So. Der, ist, der ist tatsächlich sehr beeindruckend. Der ist sehr beeindruckend. Das ist ein sehr sehr großer Lichtstrahler. So. Und der, der geht hier halt im Himmel, sieht man den und ähm, ich wurde von Dredge darauf hingewiesen, dass der äh, Satelliten tracken kann. Ich so, okay, wa, was heißt das? Wie kann ich das sehen? Und tatsächlich auf dem Schornstein, wenn man sich den so vorstellt, als äh, aus, aus Ziegeln ja. gebaut, äh, ist nicht nur oben ganz oben auf der Spitze der der, ähm, der Lichtstrahler drauf, sondern auf ja. der Seite ist auch mit Laserstrahlen Text projiziert. Also das manchmal, ist so, ein, irgend so ein Laserprojektor, der auf den Schornstein quasi Nachrichten schreibt. Ja, und da steht dann manchmal halt Tracking und dann sieht man, wie dann der Lichtstrahler oben drauf auf den Himmel gerichtet ist und halt Satellit, Satelliten oben trackt und das ja, ist also manchmal
0: Ariane 5, manchmal irgendwelche ja. andere ISS oder so, ja. also das ist man entdeckt solche Dinge irgendwie nur nebenbei. Und aber genau das, das, ist, das, ist, das ist der ja. Punkt, wenn man zu
6: viele Nerds und kreative Menschen, weil das Camp ist nicht nur Nerds. Ja, Technik ist, glaube ich, hier die die Common Love Language. Aber äh, on top davon ist halt, hier sind sehr, sehr viele kreative Menschen, die auch teilweise nichts mit Technik zu tun haben. Und wenn du diese Menschen unter einen Hut bringst, dann kommen die auf Ideen, auf die man normalerweise nicht kommt. Wie zum Beispiel, ja, wir haben da so einen großen Laserstrahl oder Lichtstrahl. Warum machen wir damit nicht irgendein Satelliten-Tracking? Ich wollte gerade
0: sagen, während ich hier sitze und da rüber gucke, gehen vor mir gerade irgendwelche Flammen hoch von jemand, der sich einen Steampunk-Hut gespaut hat, der ganze Zeit Fl äh, Flammen speit. Der steht unter der gigantischen Spiegelsonne, die ihre Strahlen hier in alle Richtungen sonnt. Ich sitze neben dem RGB-blinkenden Pony Olga aus Chaos. Also das ist ungefähr die Stimmung, die gerade hier herrscht.
6: Während irgendwer im Hintergrund auf einem alten, modifizierten Gameautomaten irgendwelche Anime-Rhythm-Games spielt und im Hintergrund auch von der Mainstage Drum and Bass gespielt wird. Ja, ja. Achso, jetzt gerade steckt, oh. was steht da? Kos ich, ähm,
0: Cosmos Cos hier. Cos
3: 482. Der hier. Tracking, was? Ja, der hier. Cosmos 482.
0: Cosmos 482. Ja, also es ist auf jeden Fall, man, man hat hier genug zu gucken und gerade nachts, wenn die, wenn das, das Tageslicht weg ist, sind die sind die Farben tatsächlich sehr beeindruckend und es ist natürlich sehr viel Reiz. Also man kann schon sehr schnell auch überfordert sein. Aber
6: auch dafür gibt es Bereiche. Also ich habe dieses Jahr gelernt, es gibt ein äh, Quiet Camp oder Silent Camp, ich weiß es nicht gerade. Village, Village ist das Wort. Äh, was ein bisschen abgelegener ist, wo Leute hinter hinter bauden sind die diesen ganzen lärm und das licht ein bisschen abhalten um ein weniger in, also ein bisschen mehr in ruhe schlafen zu können ich finde das beschreibt auch ein teil des camps ist ähm, die inklusion die hier stattfindet und, und worauf geachtet wird Minorities werden hier geachtet und werden hier mitgenommen, anstatt ich, sie... Ich wollte aber auch sagen, man muss natürlich selber darauf achten, dass man diese Angebote auch annimmt, weil es kann tatsächlich, wenn ja. du hier die ganze Zeit sitzt in dem Trubel, kann das auch ein bisschen sehr schnell sehr viel werden. Aber umgekehrt ist, was hier auch sehr oft passiert ist, Informationen fallen dir erst auf, wenn, wenn du über sie mit anderen redest und dann so... Ja, also ich fände total cool, wenn es hier einen Bereich gäbe, wo man in Ruhe campen könnte und einer so... Ja, dafür gibt es doch das Quiet Village. Also... Informationen sind da, die Kanäle dafür sind so weit spreadet, dass sie nicht unbedingt immer ob sind. Es ist sind. Chaos. Es ist Chaos, das ist der Punkt, genau, aber meistens gibt es für alle Probleme irgendeine Art von Lösung. Ähm, wir sind, als wir hier angekommen sind, ist uns auf, dem, auf der Warteschlange für wir wollen unsere Sachen auf das Camp fahren, ähm, ist uns die Lichtmaschine kaputt gegangen. Und was passiert? Man macht halt die Motorhaube auf, aber kaum machten, machten wir die Motorhaube auf, kamen 50 Nerds angerannt und einer so, ja das ist die Lichtmaschine. Der andere so, ja ich gehe mal ganz kurz das Überbrückungskabel holen, hier ist meine Ladekabel für Batterien, das brauchst du noch eine zweite Batterie, wir haben Batterien dabei. Das Einzige, was mich gewundert hat, dass er nicht mit dem E-Auto danach wieder weg gefahren seid. Die Anzahl an Teslas hier ist überproportional für den Rest der Bevölkerung. Das kann ich dir sagen. Also man hätte sie praktisch, also jedes dritte Auto in, in der Schlange war ein Tesla. Das sagt viel über Nerds aus, aber umgekehrt ist auch über den Bereich der Menschen. Okay, dann ja, vielen Dank und wünsche noch einen schönen Abend. Ebenso. Ich
2: also man muss ja tatsächlich mal sagen, ich fasse jetzt mal kurz für mich zusammen, was ich davon mitnehme, weil ich war ja selber noch nicht auf dem Camp. Das Camp ist pures Chaos, bei den Informationen muss man immer schauen, dass man irgendwo an sich an die richtigen Kanäle hängt. Es ist, wenn man da ankommt und dort ist, ähnlich wie ich sie ja beim Chaos Communication Congress erlebt habe, es ist eine kleine Reizüberflutung, für die es zum Glück Ausweichbereiche gibt und es war wunderschön übrigens in Disparitas mal wieder zu hören, seine, 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 seine Goldstimme es war für mich <lacht> wirklich ein Butter in den Ohren, wenn man das so sagen darf und und ähm, die, äh, es ist einfach, es ist, es ist schön. Also ich finde, du hast es sehr gut eingefangen. Ähm, es macht es auf jeden Fall eine wunderbare Atmosphäre. Die, die, die Vorläufer dieser Diskussion, wie gesagt, mal in der After Dark-Sendung.
0: <lacht> <Ich, man, lacht> es war ein lust <lacht> lustiger Abend. Ähm, ah, Entschuldigung. Äh, tatsächlich einer der Punkte ist aber, wie du gesagt hast, dass ich wirklich betonen möchte, der Reiz, die Reizüberflutung ist sehr stark, äh, wenn man weiß, dass das man da ein bisschen empfindlich drauf ist, äh, plant euch durchaus mal ein, so ein bisschen Ruhezeit zu finden, die gibt es die Möglichkeiten, äh, das ist einer der, der, auch was ich von neuen Leuten gehört habe, die zum Camp kommen, die im ersten Mal ziemlich überfordert damit sind, äh, das ist normal, das ist nicht schlimm, da wird auf euch aufgepasst, äh, schont euch und dann funktioniert das auch.
1: Genau, vom Silent Village hatte ich bisher auch noch nicht gehört, deswegen <lacht> vielleicht ja mal einen Ansatz
2: für eine eigene Reise. Auch wenn Camping jetzt nicht so das Gefühl ist. Ich würde sagen, wie immer gilt, Achtsamkeit ist das Gebot. Aus. Gut,
1: apropos Achtsamkeit,
2: kommen wir zum Kommando der Woche.
1: So, und bevor mich jetzt hier die Stimme, <lacht> bevor ich jetzt hier meine Stimme verliere, äh, ganz kurz, ähm, Mastodon, äh, Kommandozeilen, Client, T-O-O-T, T-O-O-T, Node.js-based, sehr einfach einzurichten, äh, sehr einfach zu installieren über NPM. Man kann Configs hinterlegen, man kann Posts rauswerfen, man kann ähm, Content Warning setzen. Nettes kleines Werkzeug, äh, mit dem man auch äh, automatisiert zum Beispiel angeben kann. Hör mal, wir starten jetzt den äh, Server neu oder ne, dann und dann sind Wartungen oder so. Das äh, ist sicherlich hilfreich für die ein oder andere Person. Tipps und Tricks. So, im Schnelldurchlauf. Hexophone ist ein digitales open source Saxophon auf Raspberry Pi-Basis. Äh, es klingt genauso absurd, wie es aussieht. Es ist wirklich nur so ein kleines Ding mit so ein paar normalen äh, mechanischen Tasten. ja, Also wirklich so, so Tastaturtasten. Und ähm, die Anordnung ist anpassbar. Die Keys, die ihr da habt, also diese Tasten, die ihr habt, äh, sind an äh, anpassbar. Und ihr könnt somit sehr leise Saxophon spielen üben. Wenn ihr diese Bewegung dann übersetzt auf das richtige Saxophon, ist das gar kein Problem. Die Anordnung ist genau dieselbe. Alles Open Source, alles mit einem Raspberry Pi umgesetzt. Das zweite Thema oder beziehungsweise drei Veranstaltungen wollen wir einmal ankündigen. Einmal die Datenspuren 2023 in Dresden im Zentralwerk vom 15. bis 17. September. Dann die Pi-Ladies-Con 2023 vom 1. bis 3. Dezember. Da ist jetzt heute beziehungsweise gestern die Deadline gewesen für Call for Papers oder Proposals. Das ist eine komplette Online-Konferenz, kann also jeder dran teilnehmen. Und das Letzte ist der Fediverse-Fachtag in Köln am 22. September. Da muss man sich auch vorher für anmelden, für alle am besten. Die Pilotiscon ist, wie gesagt, online. Da kann man auch nochmal die Livestreams und so weiter zu, äh, zu verfolgen. Äh, findet auch vorm ab Vormittag statt von 10 bis 16 Uhr. Äh, wie gesagt, am 22.09. der Fediverse-Fachtag in Köln. Dann ein Repo, und ein cooles kleines Projekt namens GitHub Gesser, wer ähm, Geo-Gesser kennt, wo äh, man per Google Street View quasi an einen Ort gezoomt wird und dann herausfinden muss, wo man sich befindet, ob jetzt die Stadt oder das Land. Ähm, der, und wer das mal in irgendwelchen Livestreams gesehen hat, der wird das jetzt quasi sehen können als äh, Ergänzung für die ganzen Leute, die mit äh, GitHub-Repos äh, was anfangen können. Ihr kriegt dort Codeschnipsel vorgefertigt, und äh, also angezeigt, und ihr müsst dann erraten, welches Repo von GitHub das denn ist, ähm, anhand des Code-Ausschnitts, den ihr da seht. Ist sicherlich für die ein oder andere Hackerspace-Veranstaltung eine coole Sache. Und... Uh, Ein Firefox Add-on möchte ich euch vorstellen: Fire n -fi, äh, NWIM ist ja die Abkürzung für Neovim oder der, das Kommandozahlen, äh, der, 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 das Kommando in der im Terminal für Neovim. Damit könnt ihr Neovim in Web-Eingabefeldern in Firefox nutzen. Es ist nicht dafür da, dass ihr gesamt Firefox nutzt, aber zumindest in Eingabefeldern könnt ihr dann Vim, äh, Neovim verwenden. Dann äh, noch ein Hinweis, Sören Henschel, den wir hier immer wieder mal ähm, als äh, ja, Blog heranziehen. Der ist ein Mozilla-fokussierter Blog, ähm, und Sören Henschel, der dahinter steckt, der hat jetzt angekündigt, dass er auch auf Mastodon in Zukunft erreichbar sein wird. Auch auf Facebook, auch weiterhin auf Twitter, nicht so wie das, äh, wie der Landtag Rheinland-Westfalen, äh, Rheinland Rheinland-Westfalen, doch, äh, Rheinland-Pfalz. <lacht> äh, wie, wie der Landtag Rheinland-Pfalz. Ähm, aber äh, es gibt jetzt die Ergänzung auch noch auf Mastodon Social. S-Henschel mit TZ. Genau. Ansonsten, äh, noch äh, drei letzte Sachen. Äh, Ein Link für eine Anleitung bei GNU Linux CH, wie ihr mit Plant UML und LibreOffice ein sehr cooles Organigramm erstellen könnt mit Grafiken und Co. Das ist tatsächlich ganz cool. Fairphone 4 mit äh, dann ein Projekt äh, namens Fairberry, wo das Fairphone 4 mit selbstgebauter Hardware-Tastatur ausgestattet wird, das wird dann 3D gedruckt und das ist die Tastatur tatsächlich vom, äh, wer ist es denn nochmal? BlackBerry äh, Smartphone Telefon wie auch immer dass ihr unten einfach an das sowieso schon viel zu lange Fairphone 4 dran klemmen könnt per USB-C und dann eine richtige Hardware-Tastatur habt. Und das letzte Projekt ist einfach nur ein YouTube-Video, wo eine ganz, ganz kurze Ankündigung gemacht wird oder eine Bitte gemacht wird, nämlich, dass man sich doch zusammenfinden soll, um ein Open-Source-E-Bike-Projekt mit, äh, mit zu initiieren. Es gibt noch keinen Code, es gibt erstmal nur eine Ankündigung und eine Verteilung der Idee, der YouTube-Kanal heißt Area13. Wir haben den äh, YouTube-Link euch hinterlegt in den Shownotes und damit sind wir durch mit den Tipps und Tricks. Und ich würde mal euch beide bitten, <lacht> vielleicht die Abmoderation zu machen. Ja, kann ich gerne
0: übernehmen. Oder möchtest du, Chris? Nee, ja, leg los. Ähm. Damit wären wir auch wieder durch mit unserer Sendung und es äh, ist auf jeden Fall ein ein dickes Danke auch an alle unsere Nachrichtenquellen, Blogs, also es ist nicht nur der 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 eine Blog, es sind sehr viele Blogs, es ist GNU, Linux, CH, Gaming und Linux, Foronix, äh, 9to5, Linux und viele mehr, die wir uns immer wieder anschauen, um auch auf dem neuesten Puls der Zeit zu sein, also vielen Dank für die fleißigen Leute, die da die Neuigkeiten zusammentragen. Ich persönlich möchte auch nochmal meinen Dank aussprechen, dass die Leute, wo ich bewaffnet mit Handy auf dem Camp hinter den hergelaufen bin, nicht sofort weggerannt sind und sich die Zeit genommen haben, äh, mit mir die, das, äh, die, das Interview durchzuführen. Also vielen Dank an Dave, vielen Dank an Jonas, vielen Dank an Void und vielen Dank an das, das Paritas. Und wenn ihr wieder da live dabei sein wollt, unser nächster Sendetermin ist der 8. Oktober. Das ist wieder ein Sonntag um 17 Uhr. Das findet ihr auch auf unserem äh, Sendeplan auf theradio.cc. Schreiben per E-Mail könnt ihr uns auch noch. Das ist kommentar at theradio.cc. Kommentar, das deutsche Wort. Oder auf mastodon sind wir auf socialtechnics.de at theradio.cc. Ähm, und auf Matrix findet ihr uns auch mittlerweile in dem Raum äh, raute trcc www.matrix.org, äh, indem wir jetzt ummigriert sind nach der ISC-Migration. Da könnt ihr uns auch schreiben. Wir freuen uns über jede Art von Feedback. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, dass ich so großartige Co-Moderatoren habe. Vielen Dank, Chris. Vielen Dank, Dennis. Ich überlasse euch das letzte Wort.
2: Ja, oh, oh, das war ja jetzt aber lieb. Ich freue mich auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Einmal wieder, trotz aller, trotz aller Umstände. Und ähm, ich freue mich auch schon auf die nächste Sendung bei
1: Genau, somit dann bis zum nächsten Mal und auf bald.
2: Tschüss. Tschüss.